0: et vous trouble parfois, car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour. Et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Aurélie.
0: Troisième épisode aujourd'hui de notre saga de l'été sur le sommeil en vacances, le sommeil quand il fait chaud. Je rappelle pour les parents qui nous rejoignent aujourd'hui que nous avons diffusé deux épisodes sur les deux derniers jours, euh, sur l'hydratation de bébé hier et puis sur euh, bah, la température dans la chambre de bébé ou en tout cas dans l'environnement de sommeil de bébé avant hier. Donc n'hésitez pas à vous y référer si euh, ces sujets euh, bah, vous, euh, vous font poser des questions, vous y trouverez les réponses de Caroline. Alors aujourd'hui, Caroline, on va parler du sommeil en vacances du sommeil quand on n'est pas chez soi, comment est-ce qu'on fait pour que bébé puisse bien se reposer et par ricochet que les parents puissent bien se reposer, que toute la famille puisse bien profiter des vacances lorsque on part quelque part
1: mmh. euh, Alors, on peut peut-être commencer par euh, donner la, la petite liste euh, des indispensables, je dirais, à, à emmener euh, lorsqu'on part euh, en vacances pour le, pour le sommeil de bébé. Moi, je vais conseiller un petit lit de voyage, euh, idéalement que l'enfant connaîtra déjà, euh, qu'il aura expérimenté dans sa propre chambre pour une sieste, pour quelques siestes, pour une, une ou deux nuits. C'est l'idéal. Après, parfois, on a un lit de voyage sur le, le lieu de location éventuellement. Donc, ça, ça fonctionne aussi, mais ça peut être bien déjà de, euh, que bébé ait testé un petit peu un lit différent dans sa propre chambre euh, évidemment on emmène le doudou euh, on emmène les draps aussi habituels de bébé et idéalement pas lavés. c'est à dire que vraiment euh, celui qui, est, qui se trouvait dans le lit euh, au moment où, où bébé euh, dormait et pour qu'il puisse conserver vraiment l'odeur de la maison son odeur et ça l'aidera vraiment euh, à pouvoir appréhender son nouvel environnement de sommeil euh, évidemment on n'oublie pas la gigoteuse, la turbulette habituelle de l'enfant, le surpyjama, enfin voilà. euh, tout ce avec quoi l'enfant dort habituellement euh, sur lui en termes d'habillage. Euh, ce qui peut être très bien, c'est également d'emmener un thermomètre. Euh, ou bien d'avoir un babyphone qui fait thermomètre et qui puisse vous indiquer pardon, la température qu'il fait dans la chambre. Puisque lorsque on est en vacances, eh bien, bah, parfois il fait plus chaud que d'habitude sur le lieu de vacances. Ça va être important de pouvoir adapter l'habillage en fonction de la température, comme on l'a vu dans le premier épisode. Euh, évidemment, si vous voyagez en voiture, eh bien, il est essentiel d'avoir un siège auto adapté. Et euh, si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la sécurité routière, moi, je vous encourage beaucoup à aller voir le blog de Sécurange qui est aujourd'hui euh, le média d'information gratuit qui plus est sur ce sujet. Euh, avec nous, Sécurange propose des ateliers pour les parents euh, et puis on va bientôt proposer aussi des, des petites vidéos, mais rien que sur le site de Sécurange, il y a toute une association des personnes qui vont répondre à vos questions et vous permettre de choisir un siège auto adapté pour votre enfant. Sur le village fait dodo, nous allons référencer également euh, des, des marques de sièges auto euh, par groupe d'âge aussi qui vont être vraiment mis en avant par Sécurange. Moi, je pense notamment à la coque de chez Kindercraft qui s'allonge et qui respecte la colonne vertébrale de bébé, notamment, qui est vraiment une nouvelle coque assez extraordinaire. On va également avoir les sièges d'eau à la route jusqu'à 7 ans, notamment de, de Axkid ou B-Safe. Euh, on va avoir euh, voilà, euh, plusieurs références de sièges qui sont vraiment euh, dans, dans le top des sièges d'après euh, tous les tests faits par Securange. Euh, du coup, donc un siège auto si vous voyagez en voiture et puis évidemment, euh, on emmène de quoi faire le noir complet dans le, le nouveau lieu de vacances. Donc, ça peut être un rideau occultant portable. Il y a les rideaux occultants Tommy Tipeee qui, qui sont vraiment très prisés par la communauté. Euh, je n'ai aucun lien avec, euh, avec ces marques-là. Hein. Je, je ne gagne rien à en parler. Je ne suis pas payée pour en parler. Euh, nous, on, on, vraiment, on sélectionne euh, certaines marques parce qu'on teste les produits et parce que la communauté aussi euh, les plébiscite. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir... Euh, donner ces références aux parents. Euh, donc, ça peut être donc soit un rideau occultant portable, mais également, euh, tout simplement, on emmène des sacs poubelles noirs, du gros scotch. Et là, c'est vraiment le, le système D qui aide beaucoup, beaucoup de familles. Alors, attention, parce que parfois, en été, si le soleil tape sur les carreaux, avec le sac poubelle, ça donne des odeurs pas terribles, terribles, euh, mais ça a, a sauvé beaucoup de parents, et puis ça prend pas beaucoup de place, et surtout, un ben, sac poubelle, on en trouve partout, du gros scotch aussi, et et c'est pratique. il y a aussi euh, beaucoup de parents qui utilisent des grands plaids de noir pour faire le noir complet, certains même du, du carton, quoi qu'il en soit, voilà, bien penser à tout ça. Euh, moi, je dirais aussi de bien penser à un babyphone. Euh, ça peut être un babyphone ou un visiophone parce que lorsque... Euh, on a la possibilité vraiment de pouvoir savoir que son enfant va bien, qu'il dort et qu'on peut s'éloigner un tout petit peu de, de l'espace de vacances. Bah, ça permet beaucoup plus de flexibilité à la famille pour faire le restaurant de l'hôtel ou du camping, mais qui a quelques mètres, qui permet d'intervenir s'il y a besoin, d'être serein, même si on met une baby ou un baby-sitter aussi, de pouvoir lire un petit bouquin sur la terrasse pendant que le bébé est dans… Et dans le logement, avec, euh, avec le babyphone ou le visiophone, en tout cas, c'est vraiment, évidemment, un essentiel à avoir euh, pour gérer beaucoup plus facilement le sommeil en vacances parmi les, les petits outils.
0: Oui. Alors, ce que tu disais, là, juste avant, sur les, les rideaux occultants, euh, je, je confirme que ça... Moi, j'ai une expérience par rapport à ça euh, qui, voilà, qui confirme tout à fait ce que tu dis et qui, effectivement, peut sauver les vacances parce que parfois, on se retrouve avec des fenêtres euh, son volet ou des volets qui ne te ferment oui. pas. Et ça peut vraiment perturber pour les pour les plus petits, mais même pour les un peu plus grands. Alors, mmh. tu parlais des sièges auto, Caroline. Euh, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques minutes justement sur le trajet euh, Au-delà des sièges auto, est-ce que tu aurais des conseils pour que le trajet se déroule le mieux possible Parce que parfois, les trajets peuvent être longs, comme tu l'as signalé. Donc, avant d'arriver sur le lieu de vacances, est-ce que déjà, on peut faire
1: quelque chose pour que tout se passe bien oui, euh, moi j'indique pour le confort en fait de toute la famille hein, que c'est toujours préférable d'effectuer un trajet euh, sur un temps de sommeil habituel, euh, parce que donc sur un temps de sommeil habituel ça peut être bah, sur une sieste ou sur la nuit et les bébés, les enfants euh, ne sont pas conçus, adaptés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour passer euh, des heures et des heures euh, attachés dans un siège auto en voiture. Parfois c'est un peu plus simple avec les plus grands et encore, mais un tout petit bébé, euh, lui, il a l'urgence presque, hein, durant ses temps d'éveil qui restent courts, eh de s'alimenter d'une part. Et le reste, eh bien, c'est fait pour la motricité. Hein, c'est vrai, mais c'est fait pour apprendre, apprendre, apprendre. Et ça, tout s'apprend dans le corps, dans le fait de bouger et dans la motricité chez les tout-petits, et notamment euh, au moins avant 2-3 ans. Et du coup, tout, pour tout trajet qui dure plus de 20-30 minutes, eh bien, moi, j'encourage vraiment les parents à les situer sur des temps de sommeil. Et si on a un très, très long Trajet, peut-être 7 heures ou 4, 4 heures, et bien, et qu'on a un tout petit bébé, je peux choisir de pouvoir le faire en journée. Et comme il y a beaucoup de siestes, eh je fais mon trajet sur la longue sieste. Peut-être que bébé dormira un petit peu moins, hein, on est d'accord. Euh, et puis, sur les temps d'éveil, eh bien je m'arrête dès que bébé est réveillé sur une, air, euh, sur une station. On en profite pour le nourrir, pour le changer, pour être en pleine motricité. Et quand c'est l'heure, comme les temps d'éveil sont courts, une heure et demie, deux heures, quand c'est l'heure de euh, se rendormir, je pars un petit, un petit quart d'heure avant et je, mon bébé redort pour le trajet suivant et ainsi de suite. Ça fait des trajets vraiment à rallonge, mais ça fait des trajets qui sont vraiment adaptés, euh, adaptés à bébé, à ses besoins et aussi du coup euh, aux parents et qui peuvent se passer très bien. Et puis, euh, ça peut être aussi tout simplement et eh bien, euh, euh, je pars au milieu de la nuit. Euh, on, on, fait, euh, on fait débuter la nuit à bébé dans sa chambre. Et puis, euh, je le préviens avant hein, que pendant la nuit, je viendrai le chercher. Je le mets dans son siège auto et je termine la nuit. Et puis, on arrive au matin sur le, sur le lieu de vacances. Ça, ça peut être génial. Et d'autant plus euh, aussi ça avec les plus grands, autant euh, qui parce que les plus grands font moins de sieste, voire pas de sieste en journée. Les trajets en voiture de nuit pour les longs trajets, c'est vraiment l'idéal. Et si on s'en souvient, nos parents faisaient ça. Hein. C'était quelque chose d'assez évident. Euh, vraiment, ne, ne pas hésiter à, à fonctionner de cette manière-là. Euh, évidemment, on choisit, et d'où l'importance, hein, de choisir un siège auto confortable et adapté et sécuritaire pour son bébé hein, lorsqu'on a des grands trajets comme ça. Pour les trajets en train, c'est la même chose, euh, on essaye de les situer un petit peu plus sur les temps de sieste, on emmène plutôt euh, une poussette et on permet à l'enfant de pouvoir dormir dans la poussette. Euh, la poussette, on, on emmène, on prévoit un grand linge occultant aussi, et puis on peut se mettre dans lentre deux wagons et puis bercer un petit peu la, la poussette. Pour les trajets en avion, c'est euh, un petit peu plus complexe. Euh... Et également, euh, ça va être important de pouvoir plutôt prévoir d'arriver euh, pour l'enfant sur euh, le soir, hein, Donc, quand on a fait le trajet en journée, hein, c'est le cas, euh, parce qu'il va être beaucoup plus simple pour l'enfant de découvrir et de faire un premier de temps de sommeil dans un nouvel environnement de sommeil s'il démarre par la nuit. Il y a une plus grande pression de sommeil et l'enfant va être plus facilement adapté à ce nouvel environnement. Et derrière, les siestes le lendemain se feront plus facilement parce que bébé aura déjà expérimenté un premier coucher sur le soir et une nuit dans ce nouvel environnement de sommeil. Parfois, démarrer euh, par une sieste dans un nouveau, nouvel environnement de sommeil, ça peut être beaucoup plus compliqué, moins de pression de sommeil, donc plus de difficultés à s'endormir dans ce nouvel environnement. Et si on arrive bah, sur le nouveau lieu de vacances euh, le matin parce qu'on a voyagé toute la nuit, eh bien, dans ces cas-là, évidemment, on peut démarrer par la sieste dans le nouvel environnement. Et puis, bah, si c'est un petit peu difficile, on part en poussette, on part en portage si l'enfant est petit. Euh, et puis, on se dit que ce sera beaucoup plus simple déjà lorsqu'il y aura une Première nuit de, de passer si on maintient le, le cadre euh, de manière habituelle.
0: Alors du coup, Caroline, tu me fais le pont parfait par rapport à ma prochaine question qui concerne effectivement le lieu où on arrive en vacances. Alors, je, bien sûr que je voulais te demander comment on allait faire pour gérer le rythme de bébé. Euh, est-ce qu'on fait le même rythme qu'à la maison Est-ce qu'on fait bah, le rythme de vacances qui peut-être sera le, le nouveau des parents Mais avant ça, par rapport à l'organisation, quand on va venir amener bah, par exemple le parapluie de bébé, où est-ce qu'on le met Est-ce euh, une chambre par euh, pour chacun dans le logement Ou est-ce que s'il y a peu de place, euh, tout le monde en, en cododo d'une certaine façon Est-ce que ça, c'est un élément à prendre en
1: compte alors, évidemment, oui, les stratégies de sommeil habituelles de notre enfant sont à prendre en compte. Euh, même si, pour certains enfants, il bah, va y avoir une adaptation complètement possible sans, sans enjeu derrière, et puis bah, pour d'autres, euh, ça va être plus, plus compliqué. Si l'enfant n'est pas en cododo, alors cododo, ça veut dire le partage de la chambre, hein, du lieu de sommeil, ce n'est pas nécessairement le partage du lit. Et si, habituellement, votre enfant ne dort pas dans la même chambre que vous, ne fait pas du co-rooming euh, eh bien, dans ces cas-là, l'idéal, ça va être que dans le lieu de vacances, il y ait une chambre pour l'enfant aussi. Et souvent, ça va être aussi beaucoup plus serein pour, pour les parents qui vont pouvoir euh, bah, aller se coucher tranquillement, pas avoir peur de réveiller l'enfant, euh, pas se retrouver avec des difficultés dans, dans la nuit aussi. Euh, et donc vraiment d'avoir un, un espace de sommeil pour l'enfant comme il en a un habituellement à la maison. Pour les enfants avec lesquels il y a un cododo qui est habituellement en place, bah là, euh, même chose que d'habitude, on respecte euh, les habitudes de sommeil de son enfant et donc là, on, on, on est plutôt dans le dans le partage de chambre. Euh, donc, c'est vrai que moi, je vais encourager que pendant les vacances, on ne change pas les habitudes, finalement, de, de la maison. Euh, que Sur le rythme horaire, on va en reparler, mais pas non plus ce qui est en place, du coup, du côté des stratégies de sommeil. Et si donc on ne partage pas la chambre, on a une chambre pour l'enfant. Mais ce n'est pas toujours possible euh, dans un lieu de vacances, on est d'accord. Et puis, financièrement parlant, ce n'est pas, euh, pas forcément la même chose. L'idéal, ça peut être de regarder parfois du côté de la salle de bain, euh, notamment dans les hôtels. Euh, si la salle de bain est grande, eh bien clairement, ça vous fait une pièce et un espace euh, à laisser pour l'enfant. Si vous êtes dans un lieu de vacances où il y avait une belle chambre parentale, et eh bien parfois laisser la chambre parentale à l'enfant et pour les parents dormir euh, sur le, le canapé du salon, même si c'est moins confortable, ça peut euh, donner une toute autre couleur aux vacances et leur permettre d'être vraiment sereine au niveau du sommeil. Et puis dans certains cas et eh bien vraiment les parents et enfants sont obligés de partager la même pièce de sommeil euh, là dans ces cas-là s'il est possible de créer un petit espace pour l'enfant d'éviter que depuis son lit il voit le lit des parents euh, c'est le mieux ça aidera beaucoup euh, et si ça n'est pas possible et eh bien voilà il faudra gérer les choses bien parler à l'enfant et lui dire que c'est exceptionnel et puis avoir conscience que euh, parfois et eh bien ça pourra mettre en place des, 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 des des nouvelles stratégies de sommeil finalement pour l'enfant et que ça pourra impacter euh, le retour à la maison et, euh, et provoquer certaines demandes ou certaines difficultés de sommeil au retour à la maison. Et là, à ce moment-là, c'est important de ne pas paniquer, de simplement avoir conscience de ce qui s'est passé pour son enfant, de ne pas culpabiliser non plus. Il s'est passé ça. Maintenant, euh, au retour à la maison, je ne souhaite pas euh, que, que ça perdure. On est de retour dans le cadre de sommeil habituel. Je repose le, calme, le cadre, j'accompagne la frustration éventuelle euh, qui accompagne ce nouveau cadre reposé, enfin, le cadre habituel reposé. Et puis, euh, en deux trois jours, tout ça s'est rétabli. Pour certains parents, euh, c'est beaucoup le retour à la maison et finalement et le, et le fait de ne pas comprendre pourquoi ça s'est si bien passé pendant les vacances et de ne pas avoir les notions de stratégie de sommeil et de ce qui peut se mettre en œuvre euh, qui va faire qu'au retour à la maison, tout le monde panique. Et puis finalement, bah, ça, ça, ça creuse le lit de difficultés qui vont durer plusieurs mois, là où l'enfant avait simplement besoin d'une petite phase de frustration, de compréhension du, du cadre et, euh, et de, de reprendre ces, ces stratégies de sommeil habituelles euh, à la maison.
0: Alors là, tout ce que tu viens de nous partager, est-ce qu'on peut vraiment dupliquer s'il y a une situation où, euh, en cas de fratrie, si justement le plus petit se met à dormir avec le plus grand ou ça peut même peut-être impacter le plus grand et du coup on se retrouve à avoir une chambre pour les deux enfants alors que à la maison ils ont chacun leur chambre, est-ce que dans les stratégies de sommeil dans tout ce que tu viens de dire c'est vraiment exactement la même chose, est-ce que ça pourra aussi peut-être générer la même frustration au retour à la maison ou est-ce que c'est plus facile dans ce sens
1: Alors, ça, de la même manière ça dépend de chaque enfant euh, je dirais que euh, les stratégies de sommeil vont beaucoup être influencées euh, par les adultes. Donc, euh, que ce soit grand-mère, euh, parents, là, ça va avoir un impact beaucoup plus fort que si c'est un frère ou une sœur. Mais ça dépend de chaque enfant. On a des cas exceptionnels où, en effet, le partage de chambre. Euh, qu'il y a eu avec euh, cousin, cousine, euh, grand frère, grande sœur etc. va euh, ben, impacter le plus petit ou le plus grand et parfois pas du tout euh, mais ça va être beaucoup moins euh, euh, présent je dirais et fort que lorsque c'est un partage de chambre avec euh, un adulte, euh, grand-mère euh, voilà, parent etc. Mais, mais ça peut complètement arriver et de la même manière aussi c'est important de pouvoir prévenir aussi les parents c'est à dire qu'on on va avoir beaucoup de parents qui vont partir en vacances. Le sommeil se passait très bien à la maison. Durant les vacances, incroyable, l'enfant dort comme un loir. C'est un, un paradis. Les vacances se passent très, très bien. Il euh, n'y avait pas de partage de chambre en place. Hein. Tout a été respecté. L'enfant était dans sa chambre. L'enfant a très bien dormi, voire bon, même mieux que d'habitude. C'était euh, extraordinaire. Et là, par contre, au retour à la maison... Ça va, ça, ça, ça se passe mal. L'enfant a du mal à s'endormir, il fait des courtes siestes, il fait des réveils nocturnes. Euh, il y a vraiment des, des difficultés. C'est est, est, est quelque chose de très courant, alors qu'il n'y a pas eu de, de changement en soi dans les stratégies de sommeil, dans mais. Euh, il faut être conscient pour les parents qu'il y a eu un changement. Il y a eu quelque chose de fort, en fait. Euh, il y a eu les vacances, ou en plus, on est, pendant les vacances, on est un peu plus détendu. On revient à la maison au rythme habituel. Parfois, les parents, ça provoque aussi un petit peu de, de stress, mais même lorsqu'il n'y en a pas, c'est simplement déjà un changement aussi. Et pour les enfants, revenir finalement dans le cadre habituel, euh, c'est aussi se permettre de décharger un petit peu du stress dû à ses vacances alors qu'on a cru que ces vacances se sont très bien passées que l'enfant a très très bien dormi c'est un petit peu comme les enfants qui vont chez la nounou ou, chez elle, ou à l'école la nounou et à l'école tout le monde va dire tout s'est très très bien passé l'enfant a été sage comme une image environnement différent l'enfant adopte vraiment un comportement où il, ne pleure, il pleure encore moins etc mais ça marche aussi pour les petits bébés et retour à la maison, dans le contexte sécuritaire, je dirais, eh bien là, l'enfant décharge. Et ça provoque parfois bah, des crises de colère le soir au retour de chez la nounou, etc. On ne comprend pas, on n'a pas le même enfant que celui qui était chez la nounou. Eh bien, ça marche aussi, euh, cette histoire, avec les vacances. C'est-à-dire que l'enfant euh, en vacances, eh bien, euh, est moins en sécurité que dans son lieu sa maison habituelle. Donc, il va se mettre un petit peu en, en off, il va tout contenir, ça va faire que les vacances se va super bien. Et au retour à la maison, là, il y, y a des charges. Et euh, bah, ça se joue au niveau du sommeil. Ça fait un enfant plus grognon. Ça fait que voilà, euh, l'enfant, le, le parent souvent est très choqué de ça parce que il euh, a aucune raison valable à tout ça. Et bien si, l'enfant retrouve. Son cadre de sommeil sécuritaire et habituel. Et là, il peut se permettre de décharger un petit peu bah, de toutes les tensions et du stress qui s'est passé parce qu'il bah, y a eu un changement d'environnement pendant les vacances. Et euh, tout changement chez les bébés, les enfants, et eh bien ça peut, et les adultes, hein, de toute façon, ça, ça peut provoquer un besoin de décharge derrière. Il n'y a aucun problème, On continue à partir en vacances, mais il faut juste être conscient que bah, il faut quelques jours pour décharger à l'enfant derrière au retour à la maison. Et il est important à ce moment-là de garder le cadre et puis, euh, en 3-4 jours, tout ça s'est apaisé et, et l'enfant reviendra à, à une situation calme au niveau de son sommeil et dans son quotidien.
0: Alors, tu vas peut-être dire que j'extrapole un petit peu, mais euh, comme tu nous as souvent dit sur le podcast et dans tes différentes interventions, que l'enfant le, et surtout le tout-petit étaient quand même très sensibles aussi à ce qui se passe pour l'adulte. Et c'est sûr que l'adulte, quand il rentre de vacances, il n'est pas non plus dans le même état d'esprit que quand il part ou que quand il, il est en vacances. Et, et oui. peut-être que cette nervosité qui peut être, euh, ou cette, euh, cette nostalgie, ou ce, ces, ces émotions de je vais bientôt reprendre le travail qui, qui émanent de l'adulte, peuvent venir peut-être aussi en parallèle impacter l'enfant. Et tout ça, ça fait un espèce de cocktail détonnant. Ouais.
1: Oui, oui, complètement. Oui, c'est ce que je disais au, au début. Bien sûr, euh, euh, le, le parent qui revient de vacances, c'est... Parfois, un parent, un parent un peu stressé par ce retour de vacances et, euh, et, et ça peut avoir un impact aussi euh, euh, sur le stress de, de l'enfant, bien sûr.
0: Est-ce que tu peux nous parler, euh, pour terminer ce, ce, cette, cet échange là sur le lieu de vacances, justement des habitudes de sommeil Est-ce que qu'on doit forcément garder les mêmes habitudes qu'à la maison même, même horaires, même rituel de coucher, enfin, tout ce qui se passe à la maison. Est-ce qu'on duplique pendant ce séjour en vacances ou est-ce qu'on peut se permettre un petit peu plus de, de souplesse
1: Alors, l'idéal, c'est de garder, euh, oui, également les mêmes rythmes, les mêmes horaires, les mêmes rituels, etc. Ça, c'est dans le monde rêvé du bébé. <rire> euh, et puis il bah, y a la réalité, et puis le monde rêvé parfois du parent, mais et puis il y a la réalité qui fait que on est euh, bah, hors cadre habituel. Et euh, ce que j'indique toujours aux parents, c'est de trouver le juste équilibre, c'est-à-dire que pour l'enfant, oui, euh, qu'on soit en vacances à la maison euh, ou que ce soit, ses besoins, eux, ne varient pas. Et euh, bien sûr, les rythmes de, de sieste bah, sont toujours les mêmes, les horaires sont toujours les mêmes, euh, ces hormones sont toujours les mêmes, euh, son besoin de sécurité, euh, euh, de cadre est toujours le même, si ce n'est encore plus, euh, donc le rituel de coucher, de lever, etc., oui euh, mais par contre, le parent, lui, qui part en vacances, pour la plupart, eh bien, il n'a pas envie souvent de tout ça. Il a besoin d'autre chose, le parent. Euh, le parent peut avoir besoin d'aller visiter telle ou telle chose alors que c'est l'heure de la sieste. Euh, le parent peut avoir envie d'un petit peu de souplesse vis-à-vis -vis de, de ce rythme strict habituel. Et euh, moi, je j'indique vraiment de venir trouver l'équilibre qui est bien pour chacun. Parce qu'un parent qui se contraint trop durant ses vacances, c'est un parent qui peut aller vite à la dépression et qui ne respecte pas non plus son propre besoin. Et de la même manière, par contre, si c'est un parent qui est en vacances, euh, va dire « ouh, c'est up, peu importe, plus rien n'existe », les besoins de mon enfant, il s'adaptera. Là, c'est un enfant sur lequel ça va beaucoup trop tirer et ça va pouvoir vraiment gâcher les, les, les vacances du parent parce qu'on va avoir un bébé très grognon pour qui ça va être extrêmement difficile. Un bébé, un enfant très grognon avec des enfants qui sont couchés très tard aussi. Euh, donc, l'idée, c'est « je trouve un juste milieu <rire> ». Euh, je vais penser que mon enfant lui aurait besoin que tout reste comme d'habitude et que moi j'ai besoin que ça varie un petit peu, euh, que ça varie peut-être même beaucoup pour certains donc euh, peut-être que j'emmène les grands-parents avec moi en vacances et euh, ça c'est l'idéal ou une nounou ou un baby etc et donc euh, je permets à bébé de continuer à faire sa petite vie sur le lieu de vacances sans changement et moi par contre j'ai beaucoup plus de flexibilité avec ce relais ça, ça fait partie des solutions possibles et puis bah, quand on n'a pas cette solution eh bien, euh, je vais me dire que qu'il bah, y a une sieste dans cette journée euh, qu'on va faire éventuellement en portage ou en poussette. Et j'ai conscience que cette sieste, elle sera peut-être un petit peu moins longue. Et j'ai conscience que j'aurai peut-être un bébé un petit peu fatigué. Mais moi, j'ai aussi besoin de respecter mon équilibre. Et si, ça, si mon équilibre, c'est OK que mon bébé soit un peu plus fatigué, un peu plus grognon, mais que bah, j'ai respecté mon besoin à moi durant ces vacances-là, c'est à prendre en compte aussi. C'est absolument essentiel, l'équilibre du parent est essentiel à prendre en compte euh, et, et à jauger la, la balance entre les deux. Et donc, je vais faire une journée où il y aura peut-être une sieste en portage, peut-être un petit peu moins longue que d'habitude. Et puis, bah, je coucherai mon bébé peut-être un petit peu plus tôt le, le, ce soir-là, une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt, suivant son degré de fatigue euh, pour lui permettre de rallonger un petit peu sa nuit et de et de récupérer. Et puis, le lendemain, bah, par exemple, on va rester bien tranquille à la maison. Et puis, le surlendemain, ce sera une journée un petit peu plus pour papa, maman. Et je varie un petit peu de cette manière-là et je trouve un peu l'équilibre en fonction bah, de mon enfant, de ce que je vois qui il, il arrive à supporter, je dirais, dans les changements de ces rythmes, de ce que moi, j'ai besoin et de ce que j'arrive à supporter vis-à-vis -vis de l'effet sur le changement des rythmes de mon enfant, euh, parce que pour certains parents, euh, l'équilibre, ça peut être le respect absolu des besoins de l'enfant, parce que ça permet euh, bah, de ne pas avoir un enfant euh, difficile et que ça, c'est peut-être les vraies vacances et le vrai repos pour certaines familles. Et puis, bah, pour d'autres familles, il est complètement supportable que l'enfant soit entre guillemets insupportable parce que très fatigué, donc très grognon avec des pleurs, mais du moment que pour le parent, il y a pu avoir toutes les sorties dont, euh, dont eux avaient besoin. Tout ça, c'est important de ne jamais être dans l'idée d'un jugement, d'un impératif, il faut que il n'y a, a pas de il faut que il y a uniquement les vacances que vous, vous avez besoin de vivre euh, avec l'équilibre du fait que bah oui vous êtes parent, maintenant il y a un enfant à prendre en compte avec des besoins mais vos besoins à vous aussi sont importants à respecter et je trouve mon équilibre unique pour ma propre famille pour ces vacances-là avec cet enfant-là de cet âge-là ça pourra varier aux vacances suivantes etc.
0: Et je pense qu'on qu peut revenir aussi peut-être pour conclure sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport, au, par rapport à l'organisation du lieu et savoir si on dort avec bébé ou pas, ou les frères et sœurs ensemble, etc. C'est justement cette phase de réadaptation à la maison. C'est peut-être mmh. ça aussi qui va être clé, justement, parce que peut-être qu'on peut, entre guillemets, supporter certaines choses pendant une semaine ou pendant dix jours. Peut-être qu'il voilà, peut y avoir cet aléa ce rythme qui, qui change complètement. Mais si, quand on rentre à la maison, y a, on cadre bien cette phase de réadaptation, et qu'on retrouve notre rythme d'avant, bah peut-être que tout ça, ce sera complètement OK et supportable. Mais par contre, si on reste sur un rythme de vacances, ou si euh, finalement on n'arrive pas à retrouver le cadre d'avant, ça peut peut-être prolonger des difficultés, mais pas dans un cadre de vacances, ce qui peut rendre les choses très compliquées. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour que justement ce retour à la maison permette de, de dire, bah, OK, les
1: vacances c'était super, et puis j'ai fait les bons choix euh... Ça, tout va dépendre toujours en plus de, de chaque famille. Parce que parfois, la, la phase de réadaptation, elle est très simple avec certains enfants. Et en plus, avec certains enfants, à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle va être très simple suite à ces vacances-là et peut-être pas suite aux vacances prochaines. Euh, L'idée, c'est si je vois euh, qu'au retour à la maison, il y a vraiment des choses difficiles qui perdurent au bout d'une semaine, je n'hésite pas à prendre éventuellement une consultation ponctuelle. Euh, ou euh, dès, dès le retour à la maison, si je, souhaite, si je ne souhaite pas que le rythme un petit peu changeant des vacances euh, perdure, eh bien il est essentiel évidemment de vraiment nommer à l'enfant le cadre que je souhaite retrouver à la maison et d'y associer évidemment euh, les, les actes en fait hein, et de vraiment le reposer de manière très claire auprès de l'enfant et là l'enfant le comprendra très rapidement et lui il se réadaptera et je fais très attention à la quantité de sommeil parce que bah, vous le savez un, un enfant fatigué bah, c'est un enfant qui va beaucoup moins bien être en mesure de respecter le cadre d'une part de comprendre aussi ce, ce cadre et cette réadaptation et ce changement de s'adapter au changement et aussi bah, de s'endormir facilement et de rester endormi
0: Merci beaucoup Caroline Demain, nous allons parler d'un sujet un petit peu peut-être dans le, dans le prolongement d'aujourd'hui, c'est comment aider bébé à dormir en avion. Donc là, si on part un peu loin, effectivement, l'avion, ça peut être le moyen de transport le plus rapide et le plus simple. Mais d'un point de vue sommeil, et on peut le savoir en tant qu'adulte, c'est loin d'être évident. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour bébé et comment on va pouvoir organiser tout ça Tu nous en parles demain. Bonne journée à toi.
1: Merci, bonne journée à tout le monde et belles vacances.